0: Entgiftung ist heutzutage eine Überlebensstrategie, die jeder beherrschen sollte. Leider gibt es in kaum einem Bereich so viele Unsicherheiten. Ich möchte dich mit meinem Buch »Richtig entgiften« sicher durch deine Entgiftung führen. Du bekommst ein einzigartiges Protokoll, das von führenden Umweltmedizinern bestätigt wurde und viel Lob erhalten hat. Dazu gebe ich dir sämtliche Produktlinks inklusive Gutscheincodes, sodass das Buch für dich praktisch umsonst ist. Was es genau damit auf sich hat, erkläre ich dir in einem Video auf www.bio360.de slash richtig entgiften. Den Link findest du gleich unten in der Beschreibung.
1: Bio 360 – Zurück ins Leben Komm mit mir auf eine Reise Eine Reise zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben.
0: Hallo ihr Lieben, das ist der vierte und letzte Teil von meinem Interview mit Dr. Michael Nils. Hallo Michael.
2: Hallo Unkas, oh grüß dich nochmal. <lacht>
0: Ja, wow, wir haben schon hier ähm, zwei Stunden auf der Uhr, du und ich, mhm. und ähm, haben uns zuletzt über Ernährung unterhalten, ähm, haben über Omega-3 geredet und vieles, vieles mehr. Eigentlich waren wir bei dem Thema, was sind die Ursachen von Alzheimer, ähm, wir hatten über Schlaf geredet, Ernährung, Bewegung und so weiter. Was mir jetzt noch so ein bisschen fehlt oder mhm. äh, wo ich dich nachfragen möchte, wie sieht es denn überhaupt mit Umweltgiften und äh, elektromagnetischen Feldern aus, das sind Themen, mit
2: denen ich mich äh, relativ viel beschäftige. Mhm. Nein, gar keine Frage. Das, ähm, also es geht nicht nur darum, was braucht unser Gehirn, sondern es geht auch um die Frage bei Alzheimer, was braucht unser Gehirn nicht. Und äh, Ich hatte es vorhin mal ganz kurz angesprochen. Ähm, zu viel Eisen zum Beispiel. Jetzt, also jeder Stoff kann zum Gift werden. Allein die Menge macht es, hat ja schon Paracelsus gesagt. Also auch Dinge, die eigentlich gesund für unseren Körper sind, können in hoher Konzentration giftig werden. Also Eisen wäre ein Beispiel. Aber ähm, natürlich äh, Stoffe, die komplett unnatürlich für unseren Körper sind, äh, haben Einfluss. Ähm, Es gibt praktisch kein Pestizid, was nicht negativen Einfluss auf unsere Gehirnentwicklung hat. Wir wissen, dass ähm, Leitungsbahnen im Gehirn und die Hirnmasse selbst bei Kindern, Jugendlichen durch äh, durch Elektrosmog, aber vor allem gibt es wunderschöne Studien, also da gibt es Studien dazu, aber es gibt auch äh, durch Feinstaub zum Beispiel ein Riesenproblem in Städten, wo die meisten Menschen ja in der Zwischenzeit aufwachsen. Wir wissen, dass das die intellektuellen äh, Bereiche unseres Gehirns, vor allem Frontalhirn, Frontallappen, also Stirnlappen, aber auch Hippocampus äh, durch äh, diese Umweltgifte, die leider bei uns auch zur Normalität gehören, gestört sind. Also da muss von der Bevölkerung äh, Druck auf die äh, Politik gemacht werden, massivst. Also ich hoffe, dass bei der nächsten Wahl am besten dann nur noch sozusagen eine grüne Politik rauskommt. Also ich hoffe, dass auch eine grüne Politik gemacht wird, weil wir brauchen einfach eine komplette Trendwende. Also man kann sich sozusagen vor Alzheimer ziemlich gut schützen, wenn man die Sachen beherzigt, die ich in meinen Büchern niedergeschrieben habe, aber es gibt bestimmte Dinge, wo wir einfach auf die gesamte Gesellschaft angewiesen sind. Ich meine, das man sagt immer so schön, Sahne mens sind Sahne körper, also ein gesunder Geist in einem gesunden Körper. Aber ich habe auch den Satz mal in meinem Buch geschrieben, Sahne mens sind Sahne natura. Also dass wir einfach auch eine gesunde Natur brauchen, weil sonst sind wir eigentlich chancenlos. Also langfristig wird unser Gehirn dann trotzdem geschädigt. Natürlich ist die Resistenz des Gehirns, mit diesen Giften umgehen zu können, höher, wenn wir zumindest die anderen Sachen alle beherzigen also wenn ich sozusagen die guten Sachen weglasse und nur die giftigen zu mir nehme, dann ist es natürlich viel schlimmer, wie wenn ich jetzt dafür sorge, dass ich eine relativ gute Resistenz aufbaue, indem ich mein Gehirn mit allem Guten versorge, was es braucht. Und dann kann ich natürlich auch den einen oder anderen Giftstoff vielleicht besser äh, ab. Aber ich sage zum Beispiel in meinen Büchern immer, esst Bio. Ja? Also nicht jetzt das Bio. Ideal wäre, auch da ist es so, dass natürlich das Biofeld möglicherweise in einem Feld steht, was herkömmlich produziert oder die Autobahn ist nicht weit weg. Und, und in der Zwischenzeit findet man an den entlegensten Stellen der Erde, findet man Giftstoffe, die dort nie ausgebracht worden sind. Das heißt, eine hundertprozentige ja, sagen wir mal, biologische Qualität wird es nicht mehr geben auf unserem Planeten. Aber ich kann versuchen, es ein Stück besser zu machen und mich selbst zu schützen und durch den Schutz, nicht den eben ausübe, weil ich mich selbst schützen will, auch wieder ein paar Quadratmeter Land schützen, indem ich eben den Bauer unterstütze, der eben nicht all diese Pestizide benutzt. Also es ist auch da schließt sich ein bisschen der Kreis, aber natürlich nur dann, wenn auch am Schluss alle mitmachen oder der Großteil der Bevölkerung mitmacht.
0: Mhm. Ja, also was man oft sieht, ist, dass ähm, viele gut gemeinte Maßnahmen, äh, die wir auch schon angesprochen haben, mhm. einfach oft nicht erfolgreich sind, wenn das Gehirn vollgestopft ist mit mit Sch- mit Schwermetallen. Mhm. oder? Ja, das heißt, äh, Ja klar, unsere Ernährung
2: sorgt auch dafür, dass die Schwermetalle wieder ausgeleitet werden. Ja,
0: ja, ja. Ne? Auch da gibt es halt wieder verschiedene ähm, verschiedene Entgiftungsgene und so weiter und manche Leute sind halt, also gerade die Leute, die halt eben chronisch krank sind, das sind halt gerade eben die Leute, die schlechte, Entgiftungs- eine schlechte Entgiftungsgenetik haben. Und äh, ja, wenn man dann auch noch sich ein bisschen falsch sozusagen dazu ernährt, dann äh, werden auch bestimmte Prozesse nicht in Gang gesetzt und so weiter. Klar, natürlich. und ich mache nur dann- als
2: Beispiel äh, die Entgiftung von Beta-Amyloid, was ja in hoher Konzentration toxisch für unser Gehirn ist, äh, die Entgiftung wird durch Bewegung aktiviert. Also ich kann durch Bewegung die Entgiftungsprozesse aktivieren. Das heißt, das genetische Programm ist da, ist aber durch Inaktivität körperliche, wird es nicht aktiviert, ist nicht genutzt. Das heißt, wir haben ja alle mehr oder weniger die gleichen Gene. Äh, Natürlich gibt es manche, die haben da ein bisschen mehr Aktivität, dort ein bisschen mehr Aktivität, aber wir sollten nicht unterschätzen, welchen Einfluss wir haben durch unser Verhalten. Also wie wir genetische Programme aktivieren können oder hemmen können. Nur als Beispiel an der Ernährung. Die Entgiftung unseres Körpers, das sogenannte Entschlacken, ähm, wurde ja lange lächerlich gemacht. Also, Fasten bringt es das überhaupt? Ich habe ja Medizin studiert, da war Fasten, äh, ist was für Exoten, für Spinner. In der Zwischenzeit gab es einen Nobelpreis dafür, für die Effekte, die genetisch durch Fasten ausgelöst werden. Wir wissen in der Zwischenzeit, wie elementar Fasten ist, um zum Beispiel den Körper von oder Zellen von ihren Giftstoffen, also akkumulierten, ähm, Zellkonglomeraten, Proteinreste, die letztendlich toxisch fürs Gehirn sind, weil sie nicht abgebaut werden, äh, in in großen Mengen sich anhäufen und die Zelle verstopfen. All diese Dinge kann ich äh, durch Fasten in Gang bringen. Ich kann die Enzyme aktivieren, die genetischen Programme aktivieren, nur durch mein Verhalten. Das heißt zu sagen, ich habe diese, ich bin jetzt eher der Typ oder der Typ, da wäre ich vorsichtig, weil, ähm, wie gesagt, wir haben enormen Einfluss auf nicht, was unsere Gene sind, sind aber wie unsere Gene sich verhalten.
0: Äh, ja, klar, aber Nichtsdestotrotz, da gibt es wir, sind, wir gehen alle unterschiedlich ins Rennen. Und äh, ich bin ganz bei dir. Das ist immer, äh, jeder Prozess greift ineinander ein, oder? Also ja, äh, wenn ich mich nicht bewege, zusammen. dann habe ich Schwierigkeiten, mein Gehirn zu entgiften. Wenn ich mich nicht bewege, habe ich Schwierigkeiten, gut zu schlafen. Wenn ich nicht schlafe, dann äh, habe ich nicht viel Melatonin. Das
2: Melatonin entgiftet ist auch das Gehirn und ja, so weiter und Wenn ich, so nicht, also, wenn ich nicht ausgeschlafen habe, habe ich keine Motivation, mich zu bewegen. Genau, und das ist also ja, immer Kreise so. Die Kreise schließen sich. Ja, genau, das, aber das, wie gesagt, das letzte Argument dann immer Letztendlich liegt es an meinen Genen, das greift nicht mehr. Ich hatte in meiner, Beispiel ein großes Forschungsthema bei uns in meiner Firma damals, war Fettsucht. Und wir haben weltweit, ja, die besten, die berühmtesten Fettsuchtexperten eingeladen und alle durch die Bank durch haben uns erzählt, Fettsucht sei rein genetisch. Ja, in meinem Studium habe ich gelernt, wer Diabetes bekommt und Insulinspritzen muss, der wird seinen Rest seines Lebens Insulin spritzen. Also einmal Insulin, immer Insulin. Das ist die Faustformel gewesen in meinem Medizinstudium. Alles durch die Bank widerlegt. Ja, also, ähm, und zwar massiv widerlegt. Ja, man kann sogar, also noch gesünder werden, wie die, die Durchschnittsbevölkerung, selbst wenn ich schon Insulin spritze. Das heißt, nur durch Lebensstiländerung. Wir glauben gar nicht, welches Potenzial in unseren Genen steckt, das wir gar nicht nutzen, das wird im Gegenteil ins Gegenteil verqueren durch unsere Verhaltensweisen. Und äh, ja, deswegen bin ich immer etwas besonders nervös oder ich werde äh, unruhig, wenn Leute anfangen: Ja, das liegt an den Genen und ich habe an den Genen. Ich meine, ganz ehrlich, die Gene, wenn man Pech hat, also man kann wirklich massives Pech haben und einen wirklich massiven genetischen Defekt äh, vererbt bekommen. Äh, diese Erbkrankheiten gibt es. Gar keine Frage. Aber die Wahrscheinlichkeiten, bei mal, durchschnittlicher Vererbung, also durchschnittliches Muster von Genvarianten, äh, krank zu werden, es liegt fast zu 99 Prozent in meinem eigenen Tun. Und ich würde da erstmal mir äh, Gedanken machen, bevor ich anfange, irgendwelche Gene für irgendwas verantwortlich zu machen.
0: Okay. Ja, mir geht es auch gar nicht so sehr um die Gene, mir geht es mehr um die Giftstoffe und davon haben wir einfach viele.
2: Und klar, ja, du hast ja gesagt, dass die Entgiftung durch Giftstoffe an meinem genetischen Profil hängt. Und manche können es besser, manche weniger gut, das mag schon sein. Aber wenn ich pro der Menschen sich erstmal so ungiftig wie möglich ernähren würde, dann wäre der genetische Komponente wahrscheinlich vernachlässigbar.
0: Ja, das ist k- klar. Also natürlich äh, muss es muss es Ziel sein äh, Gifte so weit wie möglich, also nicht, nicht in den Körper zu lassen. Das ist natürlich sowieso Schritt 1. Aber wir haben heutzutage halt einfach die Situation, dass man äh, den ganzen überhaupt nicht mehr ausweichen kann. Äh, ich habe mich selber gerade von oben bis unten durchtesten äh, lassen und das sieht äh, nicht so toll aus. Mhm. Äh, und das ist für jemand, der... Also, also Bio ist für mich Minimum. Ja, Also in so einen Bio-Supermarkt mhm. gehe ich eigentlich gar nicht rein. Ja? Das ist für mhm. mich Junkfood. Ja? Alles mhm. abgepackt mhm. in Plastik und sieht genauso künstlich aus wie das ganze andere... Äh, die, wie, wie das Gemüse im Supermarkt und kommt mhm. auch alles aus Spanien und so weiter. Also sowas kaufe ich nicht. Mhm. Ich ernähre mich also seit Jahren lokal, saisonal, äh, biodynamisch oder besser. Mhm. Und äh, wie gesagt, äh, alle äh, Tierprodukte aus äh, auch lokal, saisonal, Weidehaltung und mhm. so weiter und so fort. Und trotzdem mhm. ist zum Beispiel meine äh, Be- Belastung mit Glyphosat äh, exorbitant hoch.
2: Mhm. Ja, so. Okay, da hat sich der ein oder andere Bauer betrogen, ne?
0: Nee, das ist, ich kenne die Leute, von denen ich diese, das Gemüse kaufe. Ja, aber
2: irgendwo muss es ja herkommen, ne? Ich meine, irgendwo muss es ja sozusagen in unser Stoffwechsel reinkommen. Wenn jetzt jemand, der sich sozusagen wie du ernährt und und nicht bedrogen wurde, dann so hohe Konzentrationen davon haben soll. Dann äh, muss man naja, sich Also anstellen. erstmal gab es ja
0: ein Leben, ein Leben davor und okay. äh, Glyphosat ist wasserlöslich. Das ist ja das Drama an der ganzen, an der ganzen Geschichte und deswegen finden wir es
2: ja überall. Ja, Glyphosat wird aber deswegen auch nicht ange, äh, angereichert im Körper. Das heißt, es gibt gute Studien, die zeigen, wenn die Leute erhöhte Mengen zum Beispiel im Urin haben, dann ist es wirklich darauf zurückzuführen, dass sie momentan auch zu viel zuführen. Ja, also wenn es fettlöslich wäre, würde es ins Speicherfett gehen. Äh, Dinge, die wasserlöslich sind, werden im Körper praktisch nicht gespeichert. Ja, das heißt, wir können uns wirklich gut entgiften von diesen Dingen. Ähm, aber egal, anderes Thema. Okay. Also noch zum Abschluss:
0: Ich habe einen Test gemacht, wo mhm. ich äh, DNA-induzierte äh, Schäden sozusagen, wo die, nachge- die nachgewiesen werden. Mhm. Und ähm, äh, zum Beispiel bei Quecksilber und bei, bei Glyphosat. Und da hatte ich, wie gesagt, hohe Werte.
2: Ja, ja, ja. ja.
0: Ähm, du schreibst in deinem Buch, dass Alzheimer eine Mangelkrankheit ist. Was, mhm. äh, was meinst du damit?
2: Naja, letztendlich ist es, haben wir es eigentlich schon alles so in, in einzelnen Punkten angesprochen. Ein Mangel an Bewegung, ein Mangel an gesunder Ernährung, ein Mangel an sozialen Kontakten, ein Mangel an guten Schlaf, ein Mangel an Lebenssinn, äh, letztendlich auch ein Mangel an Zeit. Das ist letztlich der allumfassende Teil meiner Alz- Formel gegen Alzheimer. Das ist das, was der Kreis, der alles umrahmt. Wir brauchen für alle diese Dinge ein bisschen Zeit. Wenn wir uns die Zeit nicht nehmen, haben wir natürlich auch einen Mangel. Also ein Mangel an Zeit, die ich mir nehme zur Bewegung, ist letztendlich auch ein Mangel an Bewegung. Aber einen Mangel an Zeit generell zu haben, bedeutet ja, dass ich die Dinge, die ich machen muss, unter Zeitdruck machen muss, oft auch nicht hinbekomme, weil man eben eine gewisse Zeit für Dinge braucht. Und wenn die nicht da ist, also wirklich ein Mangel an Zeit herrscht, ich mit meinem Leben frustriert bin, ich erreiche meine Ziele nicht was letztendlich nichts anderes bedeutet wie Stress. Und Stress wiederum äh, erzeugt die ganze Kaskade von Mechanismen, die zu Krankheiten führen, Zivilisationskrankheiten, unter anderem eben auch Alzheimer. Das heißt, wir haben ganz eine Menge an Mängeln. Äh, Letztendlich ist auch der Hinweis auf das Gesetz des Minimums ein Hinweis auf Mängel. Ich muss von allem etwas haben und eben keinen Mangel. Und deswegen auch diese Formel, die ich da entwickelt habe, äh, die einfach sagt, naja, ich muss das alles irgendwo in Balance bringen zueinander. Und ähm, was, ich sehe das bei meinen Kindern, die setzen das ganz effektiv um. Also meine Tochter zum Beispiel, die arbeitet in einer, in einer Praxis. Ähm, und um dahin zu kommen, hat sie zwei, drei Möglichkeiten. Sie kann das eigene Auto nehmen, sie kann mit dem Bus fahren oder sie kann das Fahrrad nehmen. Das sind 15 Kilometer oder so. Die sagt, jeden Tag fährt sie mit dem Fahrrad hin denkt an mein Buch und sagt, naja, da habe ich eine halbe Stunde hin, eine halbe Stunde zurück. Das ist eine Stunde schon mal Sport. Und die könnte ich aber auch im Bus verbringen, die Stunde. Und hätte keinen Sport. Und das heißt, es geht gar nicht darum, Zeit in irgendetwas zu investieren, die man nicht hat, sondern einfach die Zeit effektiver zu nutzen. Mhm. Und zwar eben, um eben diese Balance hinzubekommen. Und äh, wenn man das so ein bisschen versucht zu managen, dann... Irgendwann wird es dann sozusagen zur Normalität für einen selbst und dann fängt man auch plötzlich an, sich an diese Dinge zu gewöhnen und man merkt auch, es fehlt mir was. Also, wenn ich mich zwei Tage nicht bewegt habe, dann werde ich extrem unruhig und werde auch als Mensch dann langsam ungenießbar, weil mir fehlt dann was, ja. Und aber das war noch vor 15, 20 Jahren, wo ich Übergewicht hatte und kurz vom Herzinfarkt stand, da hatte ich nicht das Gefühl gehabt, dass mir Bewegung fehlt. Es hat natürlich gefehlt, aber ich wusste nicht, ich hatte keinen keinen Sensor dafür, ja, weil es einfach, nicht Teil meines Lebens war.
0: Ja, das passiert übrigens bei mir gerade. Ich bin mhm. gerade so ein bisschen hebelig, weil wir schon so lange dabei sind. Ja, ähm, ja. Also ich habe auf jeden Fall... das. Auch, das können auch
2: beenden. Die Leute sollen einfach jetzt auch anfangen, mein Buch zu lesen. <lacht> <lacht> genau. Also <lacht> und, Ich, ich glaube, dass sie alles hier gelernt haben, weil es ist einfach unmöglich. Also die Details stecken im Buch und die Details, auf die kommt es an, dass man eben weiß, bei der Ernährung, wie kriege ich das am besten hin, wie kombiniere ich das alles und letztendlich aber auch ein Grundverständnis zu haben, was über das Gesagte hinausgeht?
0: Hm, ja, also das, äh, ich habe auf jeden Fall dein Programm verstanden. Also es geht eigentlich um eine natürliche, wieder eine natürliche Lebensweise, ähm, viel Bewegung, guten Schlaf, äh, eine natürliche Ernährung ist soziale genau, Verbindungen.
2: Ne? Genau, genau und mir geht es vor allem darum, und deswegen versuche ich meinen Büchern auch immer eine gute Erklärung zu liefern und ich zitiere auch alle Studien, Im, dann im Abspann hinten im Buch kann man alles nachlesen, dass es auch alles fundiert ist, was ich sage, weil mir ist es wichtig, die Leute nicht zu überreden, ich möchte die Leute überzeugen, weil es ist einfach so, gegen diesen... Irrsinn des Lobbyismus in allen Bereichen von der Landwirtschaft über die Pharmaindustrie über egal welcher Bereich Ernährungsindustrie es ist einfach, wir werden so mit Falschinformationen überhäuft und eben auch der Vorstellung, wie alles zusammenhängt oder eben niemand weiß, wie es zusammenhängt und da man es eben nicht weiß kann ich so weitermachen wie bisher, bis man es weiß und schon wieder sind ein paar Jahre rum und es und wird immer so weitergehen und am Schluss hat keiner was verändert und genau dann wird die Prophezeiung, dass zum Beispiel jetzt gerade Alzheimer dem Alter geschuldet ist, die wird dann sich bewahrheiten, weil wenn ich nichts ändere, dann wird tatsächlich mit der Zeit Alzheimer entstehen und ich kann dann behaupten, ja gut, ich bin jetzt alt geworden, jetzt kriege ich halt Alzheimer, aber ich will einfach nur überzeugen und überzeugen kann man nur, indem man diese Zusammenhänge klar erklärt, ähm, sie logisch begründet, Und dann mit Studien untermauert und auch erklärt, warum andere Studien vielleicht auch nicht funktionieren. Und dann hat man es relativ leicht und dann fällt es einem vielleicht auch leichter, ähm, ja, was zu ändern. Okay.
0: Vielleicht noch eine eine letzte Leicht aus dem Zusammenhang gerissene Frage von mir, Mhm. bevor wir noch ein bisschen auf die Community-Fragen eingehen. Äh, Wie sieht es denn eigentlich mit äh, Kokosnussöl aus und Mhm. MCT-Öl? Da äh, gibt es so Thesen, dass äh, drei Löffel Kokosnussöl Alzheimer verhindern können und solche Geschichten. Hast du dazu Mhm. eine Position?
2: Ja, also ich habe, ähm, jeder auf meine Webseite geht, einfach meinen Namen Michael Nils äh, eingeben in Google. Ähm, da findet man schnell meine Webseite. Ich habe mhm. gleich auf der ersten Seite in Rot markiert einen dicken Alert, äh, die wissenschaftlichen Hintergründe zur Kokosöldebatte, weil ähm, leider gab es da so ein... Video von einer Freiburger Professorin, ich sehe das nur als rein Lobbyismus, dass weiterhin irgendwelche anderen Pflanzenöle wohl eher gekauft werden. Man hat also angefangen, Kokosöl zu verteufeln. Ist natürlich Blödsinn. Ich habe vorhin schon mal angesprochen, den Nobelpreis, den es gab fürs Fasten. Was Kokosöl macht, ist im Prinzip in unserem Körper Fasten induzieren. Also es klingt ein bisschen schräg, wir essen was und haben damit einen Zustand des Fastens. Aber das ist tatsächlich der Fall. Wenn wir fasten, dann sinkt natürlich der Blutzuckerspiegel und der Körper aktiviert durch den gesunkenen Blutzuckerspiegel äh, seine Fettreserven. Fette werden freigesetzt. Und die Fette werden zum Teil in der Leber umgebaut zu sogenannten Ketonkörper. Das sind verhackselte kleine Stücke von Fettsäuren, einfach einmal einfach ausgedrückt. Und diese kleinen Fettsäurestückchen, ich nenne die jetzt eben Ketonkörper, sind die Möglichkeit, das Gehirn trotz des Fastens mit Energie zu versorgen. Weil man muss wissen, Fettsäuren können nicht ins Gehirn einfach so ohne Transporter. Da gehen eigentlich nur über Transporter die mehrfach Ungesättigten rein, wie die Omega-3-Fettsäuren. Die Gesättigten haben keinen Transporter, die können nicht ins Gehirn. Der einzige Weg, dass man das Gehirn mit Energie versorgen kann, sind der Umweg über Ketonkörper. Das heißt, wenn ich faste, produziere ich Ketonkörper, die gehen ins Gehirn. Ketonkörper sind sind aber nicht nur Energieträger, sie sind auch eine richtige Wunderwaffe gegen Alzheimer. Ketonkörper aktivieren die Entschlackung der Nervenzellen, also die aktivieren zum Beispiel die Herstellung von den Kraftwerken in den Zellen, den sogenannten Mitochondrien, sodass die Energieversorgung im Gehirn verbessert wird. Ketonkörper aktivieren die Bildung neuer Hirnzellen im Hippocampus, weil jeder, der fastet, natürlich jetzt dann irgendwann demnächst auf äh, Futtersuche geht. Und dann ist natürlich klar, Futtersuche bedeutet viel Lernen, viel Erfahrung neue. Äh, auch Gefahren, der man sich aussetzt. Da ist es sinnvoll, wenn der Hippocampus wächst. Das heißt, Fasten aktiviert das Wachstum des Hippocampus über die Ketokörper. Mhm. Ich, 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 ich,
0: ich faste übrigens seit zwei Wochen und bin
2: natürlich massiv in Ketose. Also da tue ich meinem Gehirn auch einen Gefallen Extrem, extrem gut, das tust du deinem Gehirn. Ich bin allerdings eher weniger für das langfristige Fasten. Ich bin fürs tägliche Fasten. Also ich mime lieber so in meinem Lebensstil das, was äh, der Fischer und Sammler gemacht hat. Da ist man einmal am Tag fischen gegangen, hat dann gegessen und dann hat man gefastet. Und ähm, ich faste jeden Tag zum Beispiel jetzt einfach dadurch, dass ich aufs Frühstück verzichte, weil ich bin morgens am Schreibtisch. Ähm, wenn ich jetzt da was Frühstücken würde, was Größeres, dann würden einfach nur mein Blutzuckerspiegel in die Höhe g- äh, geraten, und äh, Insulin freigesetzt und äh, das wäre ungesund für mich. Ich bin viel geistig fitter, wenn ich äh, einfach nichts esse. Also ich bin jetzt immer noch nüchtern und mir geht es gut dabei. Aber zurück zum Kokosöl. Kokosöl besteht aus mittelkettigen Fettsäuren zum Großteil, um die 60 Prozent. Das ist die Quelle, die am meisten äh, Fettsäuren, äh, diese äh, mittelkettigen Fettsäuren hat. Die zweitstärkste Quelle ist übrigens das Fett der Muttermilch. Ähm, weil eben auch Kinder, Säuglinge von den Ketonkörpern profitieren. Also das Babyspeck sozusagen wird komplett oder fast komplett in Ketonkörper umgewandelt und sorgt eben für Hirnwachstum beim Baby und für dessen Versorgung mit Energie. Das können wir das ganze Leben haben. Und äh, der Ersatz der Muttermilch sozusagen, was die Ketonkörper angeht, oder was die Fettsäuren angeht, die Mittelkettigen, das ist äh, Kokosfett. Kokosfett äh, hat aber noch, ein, äh, hat also die Ketonkörper, die freigesetzt werden durch Kokosfett, eben über die mittelkettigen Fettsäuren, die vorwiegend in der Leber zu Ketonkörpern umgewandelt werden. Der, also man isst etwas und hat aber dann den Zustand des Fastens durch erhöhte Ketonkörperproduktion, ist sehen, dass die Ketonkörper vieles tun. Die senken zum Beispiel den Blutdruck über bestimmte Rezeptoren in unserem vegetativen Nervensystem und die sorgen für eine Erhöhung des sogenannten hdl High Density Lipoproteine, HDL, man nennt das auch das gesunde Cholesterin. Das heißt, mein Cholesterinspiegel insgesamt steigt ein bisschen an, aber nur auf Kosten des gesunden Cholesterins, das, was dafür sorgt, dass ich keine Atherosklerose entwickle. Das heißt, es ist auch für unsere Blutgefäße gesund. Okay. Allerdings, ich würde es nicht übertreiben. Ich würde nicht mehr wie 50, 60 Gramm am Tag zu mir nehmen und auch jetzt nicht, indem ich mir das auf den Löffel packe und einfach so esse, sondern einfach äh, als Ersatz zum Beispiel für Butter oder beim Braten als äh, Ersatz für Fette, die ich sonst irgendwie verwenden würde. Hm. Oder einen Kuchen rein oder was auch immer. Also da gibt es auch wohl schöne Rezepte dazu. Wenn man das machen kann, habe ich dann in meinem Buch die Kopfküche dann auch beschrieben und auch erklärt, was Kokosöl alles tut. Okay.
0: Allerdings ist ja im Kokosöl hauptsächlich die Laurinsäure drin und die wird ja eigentlich nicht zu den mittelkettigen äh, Fettsäuren gezählt. Deswegen äh, benutzen viele Leute diese, dieses Extrakt sozusagen vom Kokosöl, MCT-Öl.
2: Nee, gesagt, 60% sind mittelkettige Fettsäuren. Ich weiß es gar nicht, was die Laurinsäure ist, ob die 16er oder die 14er ist. Also wenn es die 14er ist, würde es noch dazu zählen. Äh, es ist auf jeden so, dass es noch so weit wasserlöslich ist, dass es in die Leber gelangt, anstatt... Über den, über den sogenannten Portalkreislauf, also das heißt, wenn ich das esse, gelangt das ja über den Darm erstmal in mein Blut und ähm, normalerweise und übers Blut dann in die in die Leber. Äh, die langkettigen Fettsäuren sind aber nicht wasserlöslich mehr und die gelangen in die Lymphe und dann über das lymphatische System dann praktisch bypassen die die Leber, kommen also nicht in die Leber, kommen direkt sozusagen in den großen Blutkreislauf und werden deswegen hauptsächlich dann in den Fettzellen abgelagert. Das ist der Unterschied. Das heißt, ich muss sehr viele wasserlösliche Fettsäuren zu mir nehmen und da haben die, hat das Kokos in Leben 65%. Es gibt natürlich Anreicherungen von diesen wasserlöslichen in diesen speziellen Präparaten, aber ich weiß es nicht. Da gibt es ja eine neue Industrie, da haben Sie ja natürlich auch Industrieinteressen dran, Ich glaube nicht, dass es, ehrlich gesagt, unter uns, dass es nötig ist, dass ich dieses natürliche Fett noch irgendwie speziell aufbereite.
0: Okay. Gut, dann äh, lass uns mal zu den ähm, Community-Fragen kommen. Ich werde zu dem Thema Fette demnächst auch noch eine Mhm. Episode machen. Mhm. Ähm, Das ist auf jeden Fall auch ein spannendes Thema. Ähm, Lass mich mal schauen, was wir hier so haben. Ähm... Einfluss von, Oki okay, fragt nochmal, Einfluss von Lektinen. Hm. Mhm. Ja, als andere ja. Mal schon behandelt. Mhm. Ähm, Gibt es dazu eine Position? Lektine sind, äh, sind sekundäre Pflanzenstoffe, die in vielen äh, ja, Pflanzen enthalten sind, die die äh, Pflanzen davor schützen, gegessen zu werden.
2: Klar, ich meine, und deswegen muss ich bestimmte Lektine inaktivieren. Die werden, also viele Pflanzen sind ja auch toxisch und erst dann. Äh, auch toxisch für uns, denn wir sind ja auch letztendlich dann wie äh, andere grasende Wesen, <lacht> würden wir dann auch eben auch äh, als Vegetarier, als Veganer, wenn wir das roh essen würden, äh, äh, da wird sich die Pflanze vor uns schützen wollen. Und äh, die Lektine sind eben solche Schutzstoffe, aber die werden meistlich kochen inaktiviert, also wenn sie in hoher Konzentration vorkommen, äh, deswegen bestimmte Nachtschattengewächse oder auch Hülsenfrüchte, manche, sollte man eben kochen. Vor dem Essen, damit sie nicht toxisch sind. Aber wenn man sie gekocht hat, dann ist das wohl kein Problem.
0: Ja, Stephen Gundry empfiehlt äh, sogar den Schnellkochtopf. Äh, ja. ein, eine Sache, die ich früher mal belächelt habe. Mhm. Also, damit, es äh, gart, damit sie
2: nicht lange gar, damit damit nicht also, die Vitamine noch zerstört werden.
0: Ja, nee, damit der, durch den Druck werden die Lektine zerstört. So. Mhm, das ist auch noch dazu, ja. ja. Also schnell und
2: effizient. Mhm. Mhm. Ja. Sicher kein Fehler. Ja, ja. Oder gleich diese Sachen gar nicht essen. <lacht> naja, gut. Wie gesagt, wenn es zum Beispiel bei Hülsenfrüchten ist halt eine unglaublich gute Proteinquelle, unter anderem, ja. Die haben zum Teil, manche haben eine Proteinzusammensetzung, die steht im Fleisch nichts nach. Und damit habe ich natürlich, wenn, ich, wenn die Menschheit darauf umstellen würde, dass wir da beim gesamtheitlichen Problem, wie kriegen wir die Welt gesunder, da kann ich sagen, das wäre natürlich eine Alternative, die sinnvoll ist die eine hohe Qualität hat und die, wie gesagt, auch hier in unserem Breitengrad so leicht zu produzieren wäre. Also gerade wenn du das Thema sagst, es muss lokal sein. Ich brauche also nicht irgendwelche exotischen Sachen von irgendwo importieren. Ich kann also diese Hülsenfrüchte auch hier in Deutschland zum Beispiel produzieren. Okay.
0: Dann fragt der Martin, wie sieht das mit Cholinspendern wie Alpha-GPC aus und ihrer Wirkung bei Alzheimer?
2: Ja, Choline, also gerade, wir sind ja Baustoff des Acetylcholins. Acetylcholins ist ein Bodenstoff im Gehirn, ein Gegenspieler zum sogenannten Glutamat. Ähm, es gibt lange die Theorie, dass zu wenig Acetylcholin im Gehirn eine Ursache für Alzheimer sein könnte. Aber das ist, ein, ein, sagen mal, so ein Zirkelschluss, der man gezogen hat. Man hat äh, die Vermutung gehabt, aufgrund irgendwelcher Studien, die sich in der Zwischenzeit nicht bewahrheitet haben, dass Stoffe, die es Acetylcholin im Gehirn erhöhen, gut für Alzheimer wären. Ähm, Acetylcholin erhebt, erhöht zum Beispiel auch E605. Und war so hoch, dass es dann toxisch wird. Ähm, von E605 abgeleitet sind einige Medikamente, die man bei Alzheimer verwendet. Ähm, also um Acetylcholin zu erhöhen, mit all den Nebenwirkungen von Bauchkrämpfen über ja, Durchfall und so weiter. Ähm, und weil man eben gesagt hat, das muss bei Alzheimer helfen, äh, dann hat man indirekt dann gesagt, naja, dann muss auch der Arzt Huchelin, äh, mangel vielleicht eine Ursache sein. Denn wenn ich Arzt Huchelin erhöhe, dann hilft das Medikament. Inzwischen weiß man, das Medikament hilft nicht. Ähm, ich würde deswegen jetzt sagen, naja, Chulin ist mit Sicherheit gut, findet man in vielen Nahrungsmitteln. Ähm, wir brauchen alle diese Stoffe. Eine gesunde ja mal, Rundumernährung, die eben bereit ist an vitalstoffreichen Nahrungsmitteln und eben nicht nur an prozessierten, wird uns ausreichend ernähren mit allem. Und ich glaube, wir haben dann absolut kein Problem, äh, Alzheimer zu vermeiden. Äh, wir haben es nicht auf eine spezielle cholinreiche Ernährung zum Beispiel gesetzt bei den Alzheimer-Therapieprogrammen und äh, haben da Erfolge erzielt. Insofern denke ich mal, ist äh, das nicht unbedingt jetzt so, dass ich da gezielt jetzt diese Nahrungsergänzungsmittel zu mir nehmen muss. Mm, also auch keine Eierdiät? Nee, nee, nee. einfach eine, eine ausgewogene Ernährung und dann ist hat man schon viel getan. Mm.
0: Der Andreas fragt, äh, warum jetzt das Algenöl das Beste sein soll, ob Krillöl nicht besser wegen der Phospholipide geeignet sein soll und dem Astaxanthin? Um, nee.
2: Ja, also es ist so, Astaxantin ist klar, das ist ein Antioxidanz. Die findet man aber in, einem, in allen möglichen Lebensmitteln. Ja, also Obst, Gemüse ist voll mit, äh, mit äh, Antioxidantien. Also um da meinen Bedarf zu decken, brauche ich jetzt kein Grillöl. Ähm, also das ist einfach unnötig. Das andere ist, der Grill, äh, die Grillmenge, in meinem Buch Algenöl, bin ich auf das Thema Grill sehr stark eingegangen. Der Grill ist ähm, im Niedergang ist also die fundamentale Ursprung sozusagen der Nahrungskette bei bei Fischen. Die fängt letztendlich bei Algen an, den Mikroalgen, die dann vom Grill gegessen werden. Der Grill produziert ja selbst auch kein Omega-3, auch das kommt aus den Algen. Also wenn ich zurück will auf die ursprüngliche Quelle von Omega-3, ist es die Alge und nicht der Grill. Der Grill wäre dann auch, wenn wir die Weltbevölkerung damit ernähren wollten, müssten wir einen kompletten Grill abfischen, in der Antarktis äh, mit riesigen Trailern. Also diese ganzen Naturschutzgebiete müssten wir durchpflügen, um dann die Grundnahrungsmittel der äh, Fisch, der Fische zu, zu entfernen, um uns dann Grillöl zu produzieren. Äh, wie gesagt, Algenöl kann ich. Ähm, das ist ein Einzeller wie Hefe. Ähm, und ich sage immer so scherzhaft, wenn uns das Bier nicht ausgeht, geht uns auch das Algenöl nicht aus. Also wir können Algenöl in Unmengen klimafreundlich produzieren. Grill können wir nicht in Unmengen klimafreundlich und naturschutzfreundlich abernten. Deswegen sage ich immer nur Hände weg von dem Grill hin zu einer nachhaltigen Ernährung. Und das ist das Algenöl. Die Algenfettsäuren sind auch in den Algen so gebunden, dass wir die gut aufnehmen können. Ich habe das selbst einmal mir getestet. Ich nehme jetzt Algenöl, seit es es in flüssiger Form gibt, seit ungefähr einem Jahr zu mir, für die Kopfküche habe ich dann einen Selbsttest gemacht und meine Werte mit einem Teelöffel am Tag sind so, dass ich praktisch Werte habe wie die Inuits und damit zum Beispiel mein Herzrisikofaktor 10 geringer ist wie bei der restlichen Bevölkerung.
0: Okay, ich werde in den Shownotes dieses
2: flüssige Algenöl verlinken. Also es gibt es verschiedene Quellen. Ich habe beim ersten Buch gab es nur eine Firma, die das produziert hat. In der zweiten Auflage, war innerhalb von drei bis vier Monaten, kamen drei weitere Firmen auf den Markt, die es Algenöl haben. In meinem zweiten Buch habe ich die dann auch erwähnt. Und wenn es noch mehr Firmen werden sollten, werde ich wohl in der dritten Auflage von dem Buch gar keine Empfehlung mehr machen müssen, weil dann ist es hoffentlich einfach Allgemeinwissen dass es dieses Öl gibt und dann brauche ich auch keine Empfehlung mehr machen, wo man es zu finden hat.
0: Mhm. Aber jetzt, er hat ja nach den Phospholipiden gefragt.
2: Mhm. Ja, also wie gesagt, es äh, gibt Studien, die geschaut haben, wie gut ist die Aufnahme von den Omega-3-Fettsäuren, abhängig davon, in was für Phospholipide die gebunden sind. Und da schneidet das Albenöl so gut ab wie das Krillöl, besser als das Fischöl.
0: Okay, dann lassen wir das mal so stehen. Mhm. Ähm, das ist natürlich eine tolle Nachricht, weil ähm, gerade diese Fisch- und Grillöle sind natürlich auch dann wieder belastet. oder da muss da muss ne? Natürlich ist
2: es absolut. Aber wie gesagt, ist es ist auch die Art und Weise, wie die geerntet werden. Also ich habe meine Hochrechnung gemacht. Allein nur, wenn wir die Weltbevölkerung mit Fisch oder Grill ernähren wollten, müssten wir die Produktion um Faktor 7 erhöhen. Um die Faktor, aber <lacht> seit den letzten 20 Jahren ist die Produktion an Fisch aus dem Wildfang hat sich äh, fast halbiert, weil es kaum noch Fisch gibt. Und ich könnte auch gar nicht empfehlen, den Leuten so viel Fisch zu essen, weil, wie gesagt, die Toxinbelastung vom Fisch ist enorm. Das heißt, Fisch ist eigentlich nur noch ein kulinarisches Highlight, mal wieder mal einen Fisch zu essen, aber es ist nicht ein Nahrungsmittel, was ich noch mit gutem Gewissen als Grundnahrungsmittel äh, betrachten darf. Hm.
0: Okay. Und die Julia fragt, äh, bis zu welchem Stadium kann die Krankheit noch rückgängig gemacht werden oder beziehungsweise eine Verbesserung erreicht werden?
2: Äh, In der Frühphase. Also solange der Hippocampus betroffen ist, das ist so, also ich habe fünf Phasen definiert von Alzheimer. Das ist... ähm, von dieser subjektiven Beeinträchtigung über die objektive Beeinträchtigung bis zur sozusagen definierten Frühphase, die dann auch von der WHO als Frühphase definiert wird. Aber die anderen beiden Vorstufen sind von der Industrie, von der Pharmaindustrie definiert worden schon, weil man gemerkt hat, dass man mit den Medikamenten in der eigentlichen Frühphase nichts mehr erreichen kann. Man muss also noch frühere Phasen erwischen. Diese ersten drei Phasen, bis zur offiziellen Frühphase sind jetzt als Frühphasen anerkannt. Ähm, diese drei Frühphasen, äh, subjektive, kognitive Beeinträchtigung und äh, bis hin zur eigentlichen Frühphase, die sind die Phasen, wo eigentlich noch nicht die Demenz einsetzt, sondern eigentlich die Leute nur glauben, sie sind dement, aber oder dement, sie haben eine Tendenz zur Demen, äh, Demenz, aber eigentlich ist nur das Gedächtnis gestört, was man aber sehr schwer unterscheiden kann, weil wenn ich mich an Dinge nicht erinnern kann, dann ist auch meine Denkfähigkeit irgendwie beeinträchtigt, aber Tatsache ist, dass zu dem Zeitpunkt nur der Hippocampus betroffen ist, im Wesentlichen und der Hippocampus hat eben diese Fähigkeit, neue Hirnzellen zu bilden, ist also regenerationsfähig und deswegen ist in dieser Frühphase ein Stopp und sogar noch eine Umkehr möglich. Okay, wunderbar.
0: Ähm. Meine letzte Frage, wo ist sie jetzt? Okay. Genau, die Julia fragt, bist du, das war die Frage, die ich dir gerade gestellt habe, ah, das ist eine andere Julia, so. Mhm. Ich vergesse den Ablauf der letzten Woche, das macht mir mhm. Angst, Oma hatte Alzheimer. Muss mhm. ich mir Sorgen machen, was kann man dagegen tun und ab wann sollte man sich Sorgen machen?
2: Also ich würde mir schon als Kind Sorgen machen, also ja, also die Alzheimer-Entwicklung ist äh, eine, die natürlich, äh, dass man durch unseren Lebensstil sehr früh schon in Gang gesetzt wird. Natürlich kann ich immer umkehren, aber wenn ich maximale geistige Fitness haben will, fängt die eigentlich schon in der Gebärmutter an, ja, also dort schon kann die Ernährung der Mutter Einfluss darauf haben, wie geistig fit das Kind ist, was auf die Welt kommt, also man kann nicht früh genug anfangen. Jetzt was. Ähm, deswegen, wie gesagt, es ist nie zu spät, aber auch nie zu früh, ja, anzufangen, also was heißt nie zu spät, es kann dann irgendwann schon mal zu spät werden, also da haben wir haben gerade darüber gesprochen, aber je früher, je besser. Hm. Ähm, dass ich mir eine Woche nicht rekapitulieren kann, geht mir genauso. Also wenn ich mir so ein Krimi im Fernsehen anschaue, jetzt, ich schaue abends auch mal Fernsehen, schaue mir ein Krimi an und die Leute werden dann gefragt, was haben sie am 13. 13. Oktober vor vier Wochen gemacht? Dann ratteln die das runter und ich sage mir immer, mein Gott, ich weiß schon nicht mehr, was ich vorgestern gemacht habe, wie geht das? Ja, Gut, die haben ein Skript, die lesen es einfach ab, aber Fakt ist, der Hippocampus ist ein ganz gutes Gedächtnis so für Dinge, die, die neu passieren, die emotional bedeutsam sind. Und ich stelle fest, wenn ich ein Leben lebe, das sehr routiniert abläuft. Also zum Beispiel bin ich gerade in der Phase, ein neues Buch zu schreiben. Ich habe einen sehr geregelten Lebensablauf. Ja, und in dieser sehr geregelten Phase, da habe ich echt keine Ahnung, da kann ich einen Tag vom anderen nicht unterscheiden. Es ist auch kein Grund für den Hippocampus, die Tage zu unterscheiden, weil im Prinzip nie etwas Besonderes passiert. Außer Hm. dieses Interview. Das werde ich jetzt nicht mehr vergessen. Ähm Das das kann man auch nicht mehr vergessen. (lacht) Ja, klar. Nee, aber ich meine, das ist was Besonderes jetzt. Es ist eine Unterbrechung meiner Routine. Und ähm, das heißt, wenn mein Leben routiniert abläuft, dann ist genau das Gift für den Hippocampus eigentlich. Der braucht Abwechslung. Das heißt, ich bin auch froh, wenn ich das Buch hinter mir habe, dann werde ich eine längere Schreibpause wieder machen und schauen, dass ich wieder mein Hippocampus-Wachstum noch mehr anrege, wie durch die Dinge, die ich sonst so tue, weil ich eben Abwechslung brauche. Also jedes Gehirn braucht Abwechslung. Und dann kann man sich auch merken, was man an den bestimmten Tagen gemacht hat, wenn die Routine eintritt. Wie gesagt, ist der Hippocampus kein guter Gradmesser. Der sagt dann einfach aus Kostengründen, einmal passiert, merke ich mir. Zweimal passiert, merke ich mir vielleicht auch noch. X-mal passiert, dann sagt er X. setzt dann X hin und nicht jeder einzelne Event wird als einzelnes Ereignis dann gemerkt und damit treten diese Dinge dann auch irgendwo in Vergessenheit.
0: Okay, ja, ich habe gerade an an Peter Lustig gedacht, weil wir jetzt alle hier zuhören, wahrscheinlich sitzen irgendwo. Naja, vielleicht die Leute, die zuhören, bewegen sich, vielleicht gehen gerade spazieren oder joggen. Wir beide stehen. Und bei Peter Lustig heißt es so jetzt ausschalten, oder? Ja, genau. (lacht) Bewegen, bewegen, was machen, was erleben, äh, soziale Kontakte eingehen, äh, vernünftig essen.
2: Mhm. Denn Leute erzählen, was sie gerade gehört haben, äh, ist auch ein sozialer Kontakt und äh, vor allem tut es Wissen verbreiten. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir über das, was lebenswichtig ist, äh, uns selbst Gedanken machen, aber es eben dann auch an Dritte weitergeben.
0: Ja also eins alzheimer ist äh, kann man in, in bestimmten maße ähm, die uhr noch ein bisschen zurückdrehen äh, man kann es aber vor allen dingen auch ähm, sehr effektiv verhindern und äh, es ist letzten endes einfach das zu tun indem man einfach ja, versucht ein äh, natürliches gesundes leben zu leben. Ich mhm. ist ja hier ähm, ja auch die ganze Zeit propagiere Mein lieber mhm. äh, Michael. Es hat mhm. mir sehr viel Spaß gemacht mit dir äh, zwei Stunden fünfzig zu quatschen.
2: <lacht> Wahnsinn ja. Die Zeit ist aber auch wirklich verflogen
0: ne? Ja ja und äh, ich habe an so vielen Stellen die, die Tür aufgemacht aber dann eigentlich man hätte so noch also hätten noch zwei Stunden locker reden können.
2: Ja, können wir gerne mal ein anderes Mal machen. Ich glaube, wir wollen auch niemanden überfordern jetzt. Ja, das. Und, und selbst schon gar nicht.
0: Genau. Ja, vielleicht unterhalten wir uns noch mal irgendwann äh, dezidiert über dieses Algenöl oder äh, das Omega-3. Mhm. Gut, ich bedanke mich, dass du heute da warst und wünsche äh, dir und allen Zuhörern einen äh, ereignisreichen, äh, spannenden Tag, den, man, den der Hippocampus sich gerne merken möchte.
2: Ja, ein bewegtes Leben. Alles klar. Mach's gut. <lacht> Danke, Ultras. Ciao. Tschüss.
0: Entgiftung ist heutzutage eine Überlebensstrategie, die jeder beherrschen sollte. Leider gibt es in kaum einem Bereich so viele Unsicherheiten. Ich möchte Dich mit meinem Buch richtig entgiften, sicher durch Deine Entgiftung führen. Du bekommst ein einzigartiges Protokoll, das von führenden Umweltmedizinern bestätigt wurde und viel Lob erhalten hat. Dazu gebe ich Dir sämtliche Produktlinks inklusive Gutscheincodes, sodass das Buch für Dich praktisch umsonst ist. Was es genau damit auf sich hat, erkläre ich dir in einem Video auf www.bio360.de slash richtig entgiften. Den Link findest du
1: gleich unten
0: in der Beschreibung.
1: Bio 360 – Zurück ins Leben Komm mit mir auf eine Reise Eine Reise zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit